0: Quando ouço falar de cultura negra, apresento o livro História da Inteligência de Ilso Martins e esfrego na cara do interlocutor. Cultura negra para mim é o Aleijadinho, é Gonçalves Dias, é Machado de Assis, é Capitano de Abreu, é Cruz de Souza, é Lima Barreto. Que a vossa senhoria me explicar como esses negros e mulatos puderam subir tão alto numa sociedade escravagista Enquanto seus netos e bisnetos, desfrutando das liberdades republicanas paparicados pela inteligência universitária, não conseguem hoje produzir senão samba, funk e macumba e ainda se gabam de suas desprezíveis criações como se fosse levadíssima cultura? O interlocutor aterrorizado ante a perspectiva de ter de raciocinar por uns minutos fora da área de segurança dos chavões estabelecidos fica mudo. Então dou eu mesmo a resposta. É que aqueles ilustres brasileiros não tinham bebido o veneno universitário norte-americano e conservavam seus cérebros em bom estado. Entendiam que suas remotas origens africanas tinham sido neutralizadas pela absorção da cultura ocidental, que sua condição de raça era apenas um fato biológico, sem significação cultural por si, que a cultura a qual tinha se integrado não era branca, mas universal, que era mais útil e mais honroso para o negro vencer individualmente no quadro da nova cultura mundial do que ficar choramingando coletivamente a saudade de culturas extintas. Ao afirmar-se como valores da cultura ocidental, esses homens ainda prestaram a ela o mais relevante serviço. Cobraram dela o compromisso universalista firmado na Cruz do Calvário, libertando das amarras o falso compromisso, acidental e transitório, que ela afirmara mais tarde com a raça branca, elevando-se, elevaram-na. Quem eram, afinal, antes dos negros os portadores dessa cultura? Eram portugueses, uma raça céltica, tardiamente cristianizada por valores imperialistas. E de onde vinha a força dos portugueses? Vinha da desvoltura, do otimismo, da pujança com que, em vez de cair no ressentimento saudosista, em vez de revoltar-se contra a perda de sua de suas raízes locais e raciais, em vez de buscar falsos consolo no ódio aos colonizadores, souberam se integrar criativamente no mundo cristão e tornar-se mais que seus portas-vozes, seus soldados e seus poetas. Coisas semelhantes podem dizer-se dos franceses, dos ingleses, dos dinamarqueses, dos suecos, enfim, de todos os povos europeus. Todos abandonaram seus cultos primitivos para integrar-se na nova cultura transfigurados pela cultura universalizante que os absorveu, puderam, por isso mesmo, tornar-se nações grandes e poderosas, ganhando com a renúncia e recuperando sua identidade no plano mais alto. E de onde veio a tragédia cultural do povo alemão, senão de sua cristianização imperfeita, de sua deficiente universalização que, deixando à mostra as doloridas raízes da velha cultura, ocasionou a crise de regressão uterina que foi o nazismo? É precisamente por não ter se libertado de seu apego às origens raciais e a cultos mitológicos que a Alemanha jamais alcançou no mundo o posto de liderança a qual tal ardorosamente aspira. Não há grandeza fora do senso de universalidade que elimina... Por definição, um apego atávico com a comunidade de sangue. O destino da Alemanha é uma lição para os negros e o antissemitismo do Sr. Lois não é definitivamente mera coincidência. Se os portugueses, em vez de agir como agiram, tivessem dado ouvido ao saudosismo rancoroso, apegando-se a cultos bárbaros e abobinando o cristianismo como religião dos dominadores teriam sido varridos do cenário histórico e hoje teriam de viver da caridade dos museus de antropologia. A máxima expressão de sua cultura não seria Luís de Calmões, mas alguma coisa como o senhor Pierre. E Portugal, mesmo mais tarde, ao abdigar da vocação universalista para cair no culto atávico do passado, saiu da história. Os negros de gênio que ocidentaram brilhantemente, sem um gemido de rancor impotente, e que enriqueceram a cultura ocidental com suas criações imortais, fizeram mais pelos seus irmãos, da sua e de todas as raças, do que os demagogos e palhaços que hoje querem não apenas escravizar os negros na adoração regressiva de cultos museológicos, mas africanizar todo o Brasil. São Paulo, quinta-feira, 20 de novembro de 1997, Olavo de Carvalho. Excelente texto, vai totalmente contrário a, ao ponto de vista dos movimentos que supostamente se dizem defender os negros, as minorias. Muito obrigado, professor Lavo de Carvalho, obrigado você que chegou até o final dessa leitura. Até a próxima.